0: Holger Schulze, ich äh, komme von einer Konferenz in Frankfurt, äh, bei der es um das Thema Textgeräte ging. Äh, der Untertitel war Interferenzen von Mündlichkeit und Schriftlichkeit in der deutschsprachigen Literatur der Jahrtausendwende. Äh, das war, wie Sie sich äh, denken können, eine ganz und gar mündliche Angelegenheit. Also es gab Vorträge, es gab Diskussionen, Pausengespräche äh, und abends waren wir noch zusammen essen. Ähm, aber jetzt geht es darum, die Beiträge, wie halt immer, für einen Sammelband vorzubereiten. Also die werden jetzt gedruckt. Und man wird dann später das Mündliche, aus dem es hervorgegangen ist, kaum noch anmerken. Also es wird wahrscheinlich richtig getilgt sein. Das ist schon merkwürdig, oder? Also merkwürdig ist es vor allem, wenn man diese Verwandlung noch mal im Hinblick auf den Spannungsbegriff Textgerede betrachtet. Weil jetzt das Gerede wegfällt. Also das Sprechen und die Klänge und die Geräusche, äh, das Rauschen und des es ist, als sei das alles eher etwas äh, Störendes. Aus der Perspektive von jemandem, der wie Sie Soundstudies betreibt, äh, muss das ja was ganz Verstörendes haben. Ne? Ja, in der Tat. Der seit
1: Derrida topische Vorwurf des Phonozentrismus, der eigentlich auf eine rhetorisch zentrierte und nicht komplex gedachte Subjektivität abzielte, schüttet hier die ganze faktische, reale Praxis des akademischen Alltags gleich mit aus. Und nicht nur das, der ganze tatsächlich in situ stattfindende Prozess aus Erkenntnis, Dialog, Frage und Gegenfrage, Halbsatz und Karlauer, der auch immer Teil eines akademischen Diskurses ist, wird schlichtweg getilgt, annulliert, aseptisch, sauber geputzt. Insofern ist jeder Tagungsband selbstredend eher ein ex-post konstruiertes Textartefakt, aus Anlass der zugrunde liegenden Tagung. Ein, wie ich sagen würde, vollkommen imaginierter Text.
0: Also man äh, hat es hier wahrscheinlich mit einem äh, älteren Medienproblem zu tun. Ne? Äh, Texte waren lange Zeit einfacher zu vervielfältigen und weiterzugeben. Äh, Gespräche, die man aufnimmt, nicht. Äh, Wissenschaften, die sich an Texten orientieren, schließen deshalb lieber Texte an Texte an. Aber bei den Sound Studies ist das natürlich grundsätzlich anders. Ja? Also, äh, wie löst man das Problem da? Letztlich, wie in vielen neuen Richtungen der Kulturforschung,
1: sei es in den Visual Studies, Queer Studies, Space Studies, Disability Studies oder Postcolonial Studies. Die etablierte Praxis der akademischen Textproduktion ist nach wie vor der Goldstandard. Jedoch lassen sich daran nun neue Wechselkurse ankoppeln und je nach Erfolg der neuen Forschungsrichtung auch neue themenspezifische Formate in Konferenzen und Publikationen etablieren. Das passiert klarerweise nicht ohne Ringen und Zweifel und Ablehnung, doch der Betrieb ist ja auch aufnahmebereit, was stimmige Formatinnovationen angeht. Das Geredete und das Gerede speziell ist nun zunächst ja das angestammte Fachgebiet der Conversation und der Speech Studies, der Gesprächsforschungen in Linguistik und Anthropologie. Leider kaum in der Kommunikationswissenschaft. Die Soundstudies nun interessieren sich als genuin nondisziplinäre Forschungsrichtung zwischen allen disziplinären Stühlen, hierbei vor allem für die lautliche Schicht des täglichen Geredes, das Genuschel, Gemurmel, Gebrabbel und Gestammel. Unsicherheiten und Suchbewegungen der Artikulation. Das begründet auch ihr Interesse an klangkünstlerischen oder radiokünstlerischen Arbeiten mit dem Atmen und Schmatzen, Brabbeln oder Stottern, Hecheln oder sich vergaloppieren. Vor allem die Lautpoesie ist hier also eine wichtige Quelle, meist aber eben eher als Gegenstand, seltener immer noch als Teil der Vortragspraxis. Die Herausforderung, durch Lautpoesie argumentativ einen Gedankenzusammenhang zu entfalten, ist schließlich nicht zu unterschätzen. Mhm.
0: Ja, also als ich über die äh, Merkwürdigkeit nachdachte, dass das Gesprochene, also das Tagungsgerede in Text verwandelt werden muss, erinnerte ich mich eben daran, äh, dass die Soundstudies da äh, notwendigerweise schon weiter sind. Also, dass man dort anders über Präsentationsformen nachdenken muss, weil man es auch mit anderen Gegenständen zu tun hat, die ja grundsätzlich eine ganz andere Form von Neugier erfordern. Und dann erinnerte ich mich auch, dass Sie das Format Audiopaper beworben haben. Ja, ganz klar. Das Audiopaper stellt faktisch einen Angriff auf
1: oder freundlicher formuliert ein Angebot an die textorientierten Sozialkultur und Geisteswissenschaften da. Diese Disziplinen sind vor allem und nahezu ausschließlich auf allen Ebenen Schriftdisziplinen, Auslegungsdisziplinen. Das gilt ja sogar für das zwar mündlich operierende und performende, aber sich maßgeblich auf Schriftdokumente. Artikel, Vortragstexte, Präsentationsfolien, Mitschriften und Seminararbeiten, stützende Hochschulseminar. Der Grund hierfür liegt im Prozessieren des akademischen Diskurses der Auslegungswissenschaften. Denn der Streit, die richtige Auslegung, der einen Kern unseres Handelns auch hier in diesem Gespräch hier, darstellt, ist umso leichter und vielfältiger möglich, je physisch stabiler die Ausgangsquelle erscheint. Darum sind verbale, nicht aufgezeichnete oder sogar nicht aufzeichnbare Quellen, unsicheres Gerede, Schwätzen, Gossip, Gerüchte und fatische Kommunikation als genuin performativ und im Kern nonverbal sehr schwer zu handhaben in unseren Wissenschaften. Es brauchte eben einen performative Turn in den letzten Jahrzehnten, um die Aufmerksamkeit und auch die Methodenentwicklung hierauf erst zu lenken. Der einzige Ausweg darum, Weltforschung, Teilnehmende Beobachtung und teilnehmendes Zuhören. Diese Forschung aber sieht sich dann ganz anderen Herausforderungen auch gegenüber, vor allem was den Respekt und die ethischen Fragen des Umgangs mit den Handlungen und ihren Konsequenzen von lebenden Menschen angeht. Also Diskretion, Benefit of Doubt, Schutz vor Bloßstellung
0: oder Missbrauch qua Interpretation. Ja, aber also, um es äh, kurz ganz konkret zu machen, äh, wo kommt das her? Also, äh, wer hat das Konzept eigentlich entwickelt? Und wer hat das Manifest geschrieben, das ja im Netz herumgereicht wird, äh, das ja mittlerweile zur Grundlage für Konferenzen und auch für Sammelbände geworden ist, die nun aber keine Sammelbände mehr sind, sondern Seiten im Netz, über die man eben Audiopapers abrufen kann.
1: Gut, das Format des Audiopapers wurde von
0: zwei Kolleginnen, in Roskilde,
1: in Kopenhagen entwickelt, der Kunstwissenschaftlerin Christine Samson und der Musikwissenschaftlerin Senecro Goth. Wir sprachen damals zusammen im Vorfeld einer Tagung in Kopenhagen namens Fluid Sounds im Jahr 2015 viel miteinander darüber, wie es denn gelingen könnte, auditive Quellen auf allen Ebenen der akademischen Arbeit angemessen zu repräsentieren und durch Formate zu stärken. Also nicht nur als kleine Beispielexzerpte und verlinkte Archivquellen, sondern durch umfangreiche Zeit und viel Raum in Konferenzpräsentationen und in Artikeln. Wir waren ehrlich gesagt alle drei etwas enttäuscht und auch unzufrieden damit, dass es bei vielen Vorträgen und Artikeln auch der Soundstudies üblicherweise gar keine hörbaren Beispiele gibt, beziehungsweise diese sich auf wenige Sekunden des Höheindrucks nur beschränken. Für Arbeitsweisen und Methoden, die ganz oder vornehmlich im Raum des Hörbaren und des Klanglichen operieren, wird schlichtweg kein Raum gelassen. Nicht auf Konferenzen, nicht in akademischen Zeitschriften. Gerne wurden und werden solche Forschungen dagegen dann abgeschoben in um den Katzentisch des Experimentellen oder in das, wie ich gerne sage, Damenprogramm des dekorativen Abendkonzerts. Damit aber werden solche Positionen als faktisch nicht wissenschaftlich und akademisch
0: argumentativ irrelevant, ausgegrenzt und abgeschoben. Mhm. Deshalb will das Manifest ja das Audio-Paper in die Wissenschaft, naja, wie sage ich jetzt, zurückpressen richtig. Ne? Ja, das Audio-Paper soll ein
1: akademisches Format für auditives Forschen und Argumentieren sein. Wie ist das Audio-Paper definiert? Groth und Samson haben 2016 in dem von Ihnen schon erwähnt Manifest die Merkmale dieses neuen Formats versammelt. Im Kern geht es darum, dass in einem Audio-Paper die Argumentation vornehmlich und quantitativ mehrheitlich durch Klänge, durch Hörstücke, Beispiele, Passagen vollzogen wird. Sprache, auch Argumentative, ist nicht per se ausgeschlossen. Doch sollte sie sich in diesem Fall den Klängen unter- oder, naja, zumindest beiordnen. Grotten und Samson beginnen in ihr Manifest darum mit dieser Definition auf Englisch. Ich zitiere. Audio-Papers resemble the regular essay or the academic text in that they deal with a certain topic of interest, but presented in the form of an audio production. The audio paper is an extension of the written paper through its specific use of media, a sonic awareness of aesthetics and materiality and creative approach towards communication. The audio paper is a performative format working together with an effective and elaborate understanding of language it is an experiment embracing intellectual arguments and creative work papers and performances written scholarship and sonic aesthetics and sie beschließen ihre acht postulate mit folgendem diktum ich zitiere wieder the audio paper is never conventional as it always incorporates an awareness of the process of research and technological production it not only reflects its own research questions but reflects the reflection itself The Process of Knowledge Production, the Presentation and Representation of Language and Voice, the Narrative and Dramaturgy, and the Aesthetics of Sound. Zitat Ende. Das Audio Paper wird damit gewissermaßen zum sehr ernsthaften, auditiven, sensorisch dezentrierten Versuchsfeld in Sachen Argumentation, Forschung, Wissens- und Gestaltungsproduktion, zur Stimme, Dramaturgie, Mhm.
0: Naja, also man spürt bei der Lektüre des Manifests, also wie sehr es in die Wissenschaft äh, rein will, ja, aber äh, gar nicht so unbedingt auf äh, sanfte Weise. Es liest sich dann eben doch eher wie so ein, wie so ein Angriff auf die äh, textorientierten Sozial-, Kultur- und Geisteswissenschaften. Denn äh, tatsächlich wird davon gesprochen, äh, dass man das Audiopaper als eine eigenständige Produktion verstehen sollte, also als ein, als ein Hörstück. Ja, dass sich nicht nur einfach mit einem bestimmten Gegenstand beschäftigt und nicht nur über ihn spricht, sondern es soll mit ihm gesprochen werden. Und vor allem soll es selbst von der Klang- und Bewegungsfigur etwas wie Ereignis entwickeln, das dann auf performative Weise seinem Gegenstand gerecht werden soll. Ja, ganz klar. Das
1: Audiopaper kündigt offensiv eine asymmetrische, überhebliche Haltung der Forschenden zu ihren Gegenständen auf. Es schließt damit an die alte Forderung der britischen Cultural Studies an, seit ihren Anfängen in den 60er Jahren, sich ihren Fragestellungen und Forschungsgebieten symmetrisch, also auf Augen- und Ohrenhöhe zu begegnen. Der Forschende begegnet seiner Forschung eher überrascht und fasziniert, vielleicht abgestoßen und ambivalent, als dass er sich dazu herablässt, methodisch verbriefte Deutungsansätze und Beweisführungen anhand von bestimmten Gegenständen höchst wohlwollend und gelehrt darzulegen. Die Rolle des Priesters oder Oberlehrers wird ersetzt durch die Rolle eines Begleiters, eines Anwesenden, Flaneurs, eines Kollaborateurs.
0: Das aber klingt eigentlich so experimentell, dass es eigentlich den Zusammenhang mit dem klassischen Paper aufkündigt. Also ich frage hier jetzt, weil ich im Anschluss an die Textgeredetagung darüber nachgedacht habe, wie man dieser Verpflichtung zur Verwandlung des Gesprochenen in den Text entkommt, weniger nach der Ausweitung des Experiments. Ich frage mich jetzt erstmal, äh, wie sich Anschlüsse an den akademischen Diskurs herstellen lassen.
1: Naja, es gibt auch im Format des Audio Papers, wie in jedem Format, eine Spannbreite zwischen sehr experimentellen und eher braven Auslegungen und Nutzungen des Formats. Das Audio Paper ist ja per se keine ganz neue Form. Es bietet aber in einem akademischen Format an, was seit langem in anderen Ausdrucksformen und Medien gängige, Teils sehr erfolgreiche und sehr gut funktionierende, rhetorisch kunstverlissensvermittelnde Formen sind. Also zwischen Lecture Performance, Radio-Essay, Hörstück, Hörbuch, Radio-Feature oder experimentellen Soundpieces. Entscheidend ist hierbei, dass diese Formate gerne als zwar experimentell, faszinierend, aber letztlich doch anständig gelten. Ein tradierter akademischer Diskurs steht da ganz hilflos davor. Man fragt sich, wie zitiere ich jetzt das, wie analysiere ich das, wie arbeite ich denn damit? Das Audiopaper bietet nun ein peu à peu akademisch anerkanntes Format, das sich durchweg in den Arbeitsweisen des Peer Reviews, der Konferenzpräsentation, der Sammelbandes oder des Special Issue repräsentieren lässt. Das ist das Ziel dieses Formates. Die vermeintlich skurrilen, aber dadurch auch ausgegrenzten Formate ins Zentrum des akademischen Diskurses wieder hineinzunehmen. Die auditive Schicht, des Forschens. Die auditiven Ergebnisse des Forschens sollen auch auditiv zugänglich gemacht werden. Die Schrift und die Sprache verschwinden dabei selbstredend nie. Sie nehmen nur andere Orte und rollen ein als vielleicht Off-Kommentar, als eingebetteter Dialog, als Untersuchungsgegenstand, als Hintergrundrauschen, Produktionsskript, als Libretto, als Lyrics.
0: Ja, also das mit dem Hineinnehmen ist äh, sehr interessant. Also vielleicht könnte man auch von, äh, von Freilegen sprechen. Vielleicht müsste man wirklich erstmal weniger über das experimentelle Überschreiten von Grenzen nachdenken. Vielleicht könnte man den Blick stattdessen also auf das richten, was überhaupt immer schon zum Forschungsprozess dazugehört. Also et etwa das, was Sie auditive Schicht nennen. Das Audio Paper erscheint mir in diesem Sinn als eine Möglichkeit, den gedruckten Text gar nicht durch experimentelle Features äh, zu ersetzen, jedenfalls erstmal nicht. Und wir können ja gleich nochmal über die Ausweitungen und Überschreitungen sprechen, die den gedruckten Text dann wirklich sprengen und ihn in etwas anderes verwandeln. Aber, also statt an experimentelle Features zu denken, können wir vielleicht erstmal über äh, so ganz einfache Ergänzungen und Erweiterungen sprechen. Und zwar solche, die den Text einfach selbst hörbar machen. Das wäre im ganz einfachen Sinn die, äh, die Hörbuchvariante. Oder es wäre der gesprochene Vortrag, den man einfach als Audiodatei hören kann. Äh, vielleicht mit anschließender Diskussion. Aber das ließe sich weiter treiben. Ergänzen und erweitern könnte man die gedruckten Texte auch durch das, was zeitlich äh, vor Ihnen liegt, also was zu Ihnen hinführt. Äh, Textgerede würde hier nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Gemeint wäre damit nämlich dass ganz konkrete Gerede, das Sprechen, die Gespräche, die Diskussion, die überhaupt erst dazu führen, dass man einen Text schreiben kann. Also äh, das Audio-Paper würde durch ganz schlichte Audio-Supplements den äh, Forschungs- und Entstehungsprozess von Texten äh, sichtbar machen äh, und vor allem auch verf äh, verfügbar machen. So wie ja eben auch andere Texte gelesen werden, damit dann neue Texte geschrieben werden können, die dann üblicherweise mit Fußnoten und bibliografischen Hinweisen versehen werden, damit sichtbar ist, aus welchen Kontexten, mit welchen Verknüpfungen äh, dieser neue Text entstanden ist. Also ein Audio-Paper könnte das auch sichtbar machen und vor allem hörbar. Der Effekt wäre dann, dass der gedruckte Text auditiv verflüssigt wird, also in Bewegung gebracht wird oder, anders noch, in die Bewegung rückübersetzt wird, aus der er heraus äh, möglich wird. Ja, in manchen Audio Papers passiert das auch.
1: Dort wird dann, ich denke an das Audio Paper A Sound Factory on Armor von Megan Holt und Kathrine prem ein Gespräch im Vorfeld, Abstimmungsfragen drumherum und das Hinterfragen des eigenen Forschungsansatzes als Aufzeichnung mit eingebracht. Also Es wird als Teil des Prozesses gezeigt, der aber dennoch als ein hinreichend abgeschlossener Gestalteter auch für ein Publikum, aus Hörerinnen und Hörern produziert wird. Diese, wie Sie es nennen, Verflüssigung des Entstehungsprozesses, das Darstellen der Forschungsdynamik, kann dann Teil eines solchen Audiopapers sein. Für mich wäre das dann allerdings tatsächlich schon ein methodologisch-recht-experimenteller Ansatz und sehr, sehr lohnend. Wäre doch wirklich nicht leicht zu bewerkstelligen.
0: Ja klar, also auch die Ergänzung ist natürlich schon experimentell. Es liegt ja eben in den Geistes-, Sozial-, und Kulturwissenschaften gar nicht auf der Hand, so zu verfahren. Im Grunde muss die Präsentation dieses anderen Aggregatzustandes äh, überhaupt entwickelt äh, werden. Und zwar notwendigerweise über ein äh, Ausprobieren und Erweitern von Möglichkeiten. Also das Freilegen der auditiven Schicht könnte man sogar ziemlich weit treiben. Also hineinnehmen würde man äh, Gespräche, äh, Abstimmungsfragen, äh, vielleicht auch kleine Audionotizen, ja? äh, Gedankenfetzen, äh, Monologe, äh, sprechendes Nachdenken. Das Einschalten des Aufnahmegeräts und das freie Assoziieren während des Spazierengehens, äh, vor dem Einschlafen, äh, wenn man nachts aufwacht. Also eben tatsächlich Audionotizen.
1: Ja, das Problem, das sich hier methodisch auftucht, scheint mir allerdings ein ähnliches zu sein wie in anderen Künsten und Darstellungsformen, die eine solche prozessuale Selbstreflexion im 20. Jahrhundert ja ebenfalls probiert haben. Das reine, ungefilterte, unedierte und unredigierte Dokumentieren eines Prozesses gelangt ja schnell an die Grenzen der, na, ich sag mal, Ödnis, des gelangweilten Publikums, der ungeduldigen und schlicht desinteressierten Zuschauerinnen, Leserinnen, Hörern. Als Autor oder Autorin kann und will ich nicht von meinen Lesern mehr verlangen an Aufmerksamkeit, als vielleicht ich selbst so aufzubringen, bereit bin. Sprich, der Prozess ist auch zu inszenieren, zu redigieren, darzustellen, sodass er lesbar und nachvollziehbar wird. Und das verlangt nach einer ganz hohen Kunstfertigkeit im Gestalten solcher Texte und Hörstücke. Dazu auch, vielleicht würde es sich in unserem Fall sogar anbieten, in diesem Sinne unserem Gespräch als Titel einen Titel des Korrekturprogrammes zu geben, der vorgeschlagen wurde. Der phraseologische Sinn. Dieser Titel wurde vom Korrekturprogramm
0: erstellt. Mhm. Also äh, trotzdem ist diese, äh, diese Öffnung, äh, diese Erweiterung, äh, dieses Freilegen äh, natürlich für die Schreibprozessforschung interessant. Aber auch für all die, die sich mit dem Schreiben von literarischen, journalistischen, essayistischen oder, oder wissenschaftlichen Texten beschäftigen. Oder für all die, die das Schreiben lehren. Und dann natürlich auch für alle, die selber in Schreibprozessen stecken. Erst mit den Audios kann man sich darüber klar werden, aus was für einem Rauschen gedruckte Texte hervorgehen. Und dass es nicht nur ein Rauschen ist, das äh, von, vom Tippen der Tastaturen stammt, sondern auch vom, vom Murmeln, äh, vom Stottern, vom Stammeln, vom, vom dialogischen Versuchen und so weiter. Für die kritische Genetik, also die literaturwissenschaftlichen Versuche, die Entstehung von Texten minutiös zu rekonstruieren, müsste äh, genau das eigentlich äh, zum Kerngeschäft gehören. Aber natürlich schauen die sich wiederum nur Texte oder Textstücke an, die sie finden. Äh, sie haben ja nichts anderes. Dass Sie die
1: Kritik Genetik von Louis A. und anderen erwähnen. Die war in der Tat auch der Ausgangspunkt, warum ich mich lange vor meinen Arbeiten zu den Sound Studies in meinen ersten Büchern mit einer Theorie der Werkgenese zwischen Aleatorik, Heuristik und Tektonik eines Artefakts auseinandergesetzt habe. Vielleicht kann es ja lohnend sein, auch zum Audio Paper im Sinne der methodischen Selbstreflexion einige der improvisatorischen, kombinatorischen oder Dispositorischen und amalgamierenden Techniken der Künste des 20. Jahrhunderts auch in den Wissenschaften des 21. und sogar 22. Jahrhunderts bewusst zu nutzen und zu reflektieren. Das käme dann mit unter einem Tabubruch durchaus nah und ist vermutlich im Zuge der Methodenreflexion in den Wissenschaften dringend
0: notwendig. In diesem Sinn würde die experimentelle Beschäftigung mit dem Audio Paper übrigens den gedruckten Text äh, gar nicht nur verfüssigen, sie würde auch umgekehrt etwas deutlicher machen. Sie würde den Blick auf den gedruckten Text nämlich verändern. Man könnte viel besser sehen, dass es sich bei gedruckten Texten eigentlich um einen anderen Aggregatzustand handelt, der dann übrigens auch wieder verflüssigt werden kann. Ja? Also es gibt ja äh, Autorinnen und Autoren, die genau das machen. Also sie lassen Texte aus Gesprächen entstehen. Sie übersetzen die dann wieder in neue Gespräche, aus denen dann wieder Texte hervorgehen. Man darf sich das nur nicht so linear denken, ja? also das geschieht jetzt nicht so im Klip-Klapp-Verfahren, nicht so Gespräch, Text, Text, Gespräch und so weiter, so hin und her. es ja? ist eher so eine Art äh, ökologisches äh, System des Redens und des Schreibens. Äh, äh, Alexander Kluge ist so ein Fall. Was er macht, wäre ohne seine Gespräche gar nicht zu denken. Die Gespräche bilden sozusagen die auditive Schicht seiner gedruckten Texte. Und die legt er immer gleich selbst mit frei. Oder, wie Sie sagen würden, integriert sie, ja? also nimmt sie mit hinein. Äh, dazu gehört aber auch einer wie äh, einer Müller, der ja sein ganzes Werkleben lang Interviews gegeben hat, Gespräche, Werkstattgespräche, die eben immer auch mit der Arbeit an seinen Texten zusammenhängen. Und zwar, äh, wenn man genau hinschaut, äh, werkvorbereitend, äh, werkbegleitend und dann auch werkweiterführend. Also das heißt, die fertigen Texte wurden dann nur zum Ausgangspunkt für neue Gespräche, in denen sie dann weiterentwickelt und zum Teil in neue gedruckte Texte überführt worden sind. Also in diesem Sinne hätte man es bei Kluge und auch bei Müller, dessen Werkausgabe ja auch mehrere Gesprächsbände umfasst, ja, mit Autoren zu tun, die tatsächlich längst ganz produktiv, kreativ, innovativ mit Audios arbeiten. Nur, dass wir sie eben bisher meist nur als Gedruckte sehen
1: ein solch ausgestellter Prozess der Theoriegenese öffnet dann das vermeintlich beschlossene akademische Werk. Die wissenschaftliche Arbeit könnte und müsste sogar als konstruktive Tätigkeit gedacht werden, oder in Frageform formuliert und hier möchte ich gerne meine Sprechstimme von anno 2005 einmal an meiner Stadt sprechen lassen. Ich zitiere mich also selbst. Wie könnte also eine wissenschaftliche Methodik der Erkenntnisgewinnung und ihrer Darstellung aussehen, die annehme, die Entwicklung eines theoretischen Standpunktes sei tatsächlich keine essentialistische, sondern eine konstruktive, eine Denkartefakte schaffende Tätigkeit? Könnte es theorie geben, die ausdrücklich herausstellen, dass sie lediglich kontingente Ergebnisse eines Prozesses sind, der in spielerisch Persüftem kombinieren und improvisieren von Ideen einmal begonnen hat, sich Monate, vielleicht jahrelang, in einem Prozess des Problemlösens und Suchens nach konsistenten Zusammenhängen der Einzelfundstücke befand, um schließlich seine Wirkung offensichtlich resonanzreich entfalten zu können durch ihre Inszenierung in entsprechenden Wissenschaftsmedien. Das Erzählen des eigenen Erkenntnisprozesses also erfordert dann auch ganz andere Aufmerksamkeiten. Ich zitiere weiter. Die eigene Theoriegenese zu erzählen, verlangt eine quellen- und methodenkritische Selbstaufmerksamkeit. Nicht nur für die genutzten Schriften, sondern in gleichem Maße für die Spuren der eigenen Person, der Freunde und Geliebten, des Milieus und der eigenen Erlebnisse, Überspannt und Verträumtheiten im Theorieartefakt, Der in den Räumen der Wissenschaft schon vertrauten Persona eines anonymen, unverletzbaren Erkenntnisobjekts die höchstpersönliche Überzeugungen leicht als die der Disziplin kamuflieren kann, wird die vor Ort noch unvertraute Persona eines höchst verletzlichen, berührbaren und empfindenden Wesens zur Seite gestellt. Ein reiches Leben an Erfahrungen, und inneren Widersprüchen, biografischen Brüchen, außerhalb stimmiger Argumente und Beweisketten. Leicht zu dekonstruieren, nicht weniger überzeugend. Zitat
0: Ende. Also äh, solche Werkzusammenhänge äh, würden ja nun mal einen ganz anderen Weg öffnen. Es ginge gar nicht darum, den gedruckten Text durch äh, Audiopaper zu verdrängen. Es ginge vielleicht darum, äh, mit Kombinationen von geschriebenem und gesprochenem zu experimentieren, die, also statt einfach jetzt nur Rauschen zu produzieren, äh, wirklich etwas sichtbar machen, äh, was man vielleicht eine äh, dynamische Textur nennen könnte. Also im Falle von Kluge oder Müller müsste man ja richtigerweise von solchen dynamischen Texturen sprechen, in, da, in denen dauernd in unterschiedlichen medialen Konstellationen äh, nachgedacht wird und weitergeschrieben wird, in denen es also darum geht, unterschiedliche Aggregatzustände zu ermöglichen. In diesem Sinn äh, könnte ein Audio-Paper vielleicht so eine Textur sein, ja, in der das, äh, was wir auf der Tagung äh, Textgeräte genannt haben, äh, als Produktionssystem erscheint. Hm, ja, interessant.
1: Das Audio-Paper könnte dann nutzbar gemacht werden zur epistemologischen Selbstreflexion das ist ganz sicher im Sinne von beiden Erfinderin Groth und Samson die nämlich schreiben ich zitiere wieder While academic knowledge often tries to avoid the idiosyncratic the audio paper is deeply rooted in idiosyncrasies It investigates environments the social, material the sensorial by taking several dynamics of the perceptual and analytical process into account The audio paper welcomes this Inventions often occur in attempting to formulate or mediate through a media. The researcher always makes choices, also when writing. But this process of experimenting and choosing becomes palpable when transferred into a new format. Zitat Ende. Und weiter schreiben Sie? Zitat. As an academic format, the audio paper can contribute with its, quote, partial and situated truths, and Zitat from Donna Haraway, A knowledge production that is qualitatively attentive to the various situations of research and the inherent aesthetic and sensorial potentials. Situated and partial knowledge also implies that the production is restricted by its means of production. Technologies, tools, media, places and contexts. The audio paper draws attention to the knowledge situation by, for instance, reflecting on the means of production as sound material is visceral The audio paper also is aware of different modes of expression and the aesthetic potentialities of sound. Situated implies that the sound work is composed with sound, technologically extra extracted from the environments with which they engage: the radio, the radio studio, the harbor front, the island of Ammer, or an imagined future.
0: Ja, das gibt einen guten Hinweis darauf, also was das Audio Paper durch seine Form sichtbar macht. Es bedürfte also gar nicht der hyper-experimentellen Anstrengung, ja, die, wie ich finde, in dem Audio-Paper-Manifest so stark spürbar wird. Das äh, muss halt mit jedem Schnitt und jeder Überlagerung immer gezeigt werden. Ja? Also wie zersplittert, wie multiperspektiv, wie vielstimmig, wie komplex der Gegenstand und die Beschäftigung mit ihm ist. Es bedürfte aber eigentlich erstmal nur der Überzeugung, dass das einzelne Hörstück selbst ein Fragment ist, ja? ein Zwischenstück. Ein Versuch, etwas Eingeworfenes, Reingeschnittenes, eine nächste Stimme oder ein nächster Gedanke. Dann kann es eben auch ein Gespräch sein, wie es Kluge zum Beispiel mit Heiner Müller geführt hat. Das wäre dann eben auch schon experimentell. ja. Also insofern es als dialogische Textur in die Texturen der, der Werkzusammenhänge von Kluge und auch von Müller hineingezogen ist. Ja, aber vielleicht wäre diese Einsicht dann wirklich nur der Einstieg. Sozusagen Audio-Paper für Dummies oder für Geistes- und Kulturwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, ja, die man erstmal mit den Formen und Formaten, die sie kennen, daran gewöhnen müsste, sich von der bloßen Fixierung auf den, auf den gedruckten Text abzulösen und das Sprechen, also das Reden, das Gerede ernster zu nehmen. Also die auditive Schicht. Grundsätzlich zuzulassen. Und das nicht nur bei der Auslegung anderer Texte, sondern natürlich auch bei der Verfertigung eigener Texte. Die Methode wäre hier dann nicht die
1: Normierung auf ein Präsentationsformat der Wissenschaften, sondern die Idiosynkrasie wäre die Methode. Genau. Mhm. Bei der zuvor erwähnten Konferenz Fluid Sounds hatte ich den Auftrag, Vortrag zu halten und habe das mal versucht, versucht auf den Punkt zu bringen. Was das heißt, Idiosynkrasie. Ich zitiere auf Englisch. Research in a specific sensory or non-sensory field requires a basic orientation at first. A sensible and maybe unconventional but always highly individual account of what is actually there. What is here? What do we have now? A state of this very moment, this multi-sensory constellation. The spacing and the timing is being explored which leads you to an almost involuntarily embodying of this very field of research. Spatial arrangements and time structures become your second nature. Maybe you are not going totally native in this field, but you manage to become very familiar with many elements in it. You can almost foresee, it seems to you, the next action in, in it. Then you take action. You can cut out elements, sections, aspects, things or situations, forms of actions or of utterances, practices or persona. Now you are able to scrutinize these. Now you can start intervening in the sensory field. You might be doing this as an artist, as a researcher, as an artist researcher, or as a researcher on artistic processes. In performing, you take new and different exploratory and analytical disruptive or harmonizing actions. You provoke new situated events. You generate dissent and consent, ruptures and new experiences, new conclusions and new unfounded claims. Finally, you go for transmit. You present to others, not familiar with this sensory and non-sensory field you were researching in. You present what happened to you. You tell moments and insecurities, doubts and euphoria, access and boredom. You make artifacts accessible that were generated in the course of your research. You give your collaborators in this field a voice. You give them a chance to contradict your observations, your assumptions, your claims. You give a certain insight into a maybe secluded and secretive aspect of contemporary cultural life, I'm zuvor schon Stück von Nielsen etwa, In the first one, the first one from Holton Nielsen, et cetera, from Factory in Armour, is this Forschungsprozess just hörbar through Gespräche am Frühstückstisch and aufgezeichnete Zwischenmoderationen before the studio unterlegt mit with Field Recordings of a area in Kopenhagen, which is als as für for Postfraudistische Arbeitsverhältnisse erweist. Die Idiosynkrasie der beiden Autorinnen wird dokumentiert, durchhörbar, rezipierbar für Hörerinnen und Hörer. Wir hören die Unsicherheiten und Zweifel, die Reflexionen über den Produktionsprozess. Diese Gebrochenheiten sind, wenn auch wie stets natürlich zivilisiert, zentral für einen derart selbstreflexiv dargestellten Arbeitsprozess.
0: Ja, äh, also solche Art. Auditiv gestaltete und inszenierte Gespräche äh, sind aber eben erstmal nur äh, Einstiege. Ja? Äh, wir haben es dann na, ja eigentlich mit nächsten Kulturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Geisteswissenschaftlerinnen, Literaturwissenschaftlern zu tun, die eben mit dem Audiopaper experimentieren müssten, äh, experimentieren sollten, weil das ja alles noch nicht fertig ist. Also deshalb gibt es erstmal nur die Möglichkeit, ja, neue Produktionszusammenhänge zu erfinden, also die mit erweiterten Publikationsformen und Formaten verknüpft werden. Äh, man könnte dabei übrigens auch nochmal äh, an dem Ungenügen ansetzen, das Sie damals gespürt haben, 2015, als es um die Frage ging, äh, wie man eigentlich die ganzen äh, Konferenzmaterialien angemessen äh, präsentieren kann. Es würde ja noch weitergehen, äh, denn man könnte viel grundsätzlicher überlegen, wie sich Konferenzen als solche verändern. Also statt der Trennung von Tagung und Tagungsband, also von Gesagten und Gedruckten, könnte es so fließende Zwischenformen geben. Nicht nur, dass man ja, Vorträge längst im Bild und Ton live streamen kann. Man kann auch die Videos archivieren. Äh, man kann nochmal Einzelgespräche organisieren, die gar nicht in großer Runde stattfinden müssen, die dann aber als Audiodatei zur Verfügung stehen können. Es könnte zu den Vorträgen Audiokommentare anderer Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben. Der gedruckte Sammelband oder der, der, also der Sammelband als PDF hätte äh, dabei dann immer noch seine Funktion, aber er wäre umstellt und äh, erweitert, äh, verflüssigt äh, mit den Gesprächen, die ihm vorausgegangen sind, äh, die ihn begleiten und die dann später eben auch noch hinzugefügt werden. Und das dürfte dann eben kein bloßes Rauschen erzeugen, klar. Es müsste gestaltet sein, klar. Es müsste vor allem gut gestaltet sein. Man braucht gute Gestaltungsideen dafür. Äh, Textgestaltung umfasst dann in diesem Sinn viel mehr, als man sich das bisher gedacht hat. Ja? Also äh, es geht dann eigentlich um die systematische Gestaltung des Textgerätes, also um die Gestaltung der Textur dann aber nicht mehr aus der alten Multimedia- oder äh, Hypermedia-Perspektive. Es müsste etwas sein, das sich vielleicht eher am Transmedia-Storytelling orientiert. Äh, wobei klar ist, äh, das wird dann nicht von äh, Technikerinnen und Programmierern gemacht. Äh, dafür muss man es dann wirklich mit Kultur- und Geisteswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu tun haben, äh, die das Reden, äh, das Gerede, das Sprechen, das Gespräch immer schon in ihre eigenen Produktionssysteme eingebaut haben, also die sich selbst ihr Textgerede organisieren.